0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã é com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi. E hoje eu estou diletante aqui, tomando uma coquinha zero. Porque eu estou de ressaca. A verdade é essa. E hoje eu estou recebendo um cara mito. Mito o cara que eu tenho muito orgulho de ter aqui, que é o Vinzão do Game
1: Chinchila. Fala aí, Vinzão. Opa, e aí, Bob? Tranquilidade, cara. Tranquilidade. Achei até engraçado você falar que tá tomando uma coca, porque eu também estou tomando uma coca neste momento. Porra, somos junkies, hein, cara? Que isso. Que exemplo Total. que a gente tá dando aí pras crianças que ouvem a gente. Mas, mas eu queria dizer que eu já fui pro meu crossfit hoje, mas cedo eu tomei um leitinho com Nescau. Cereal eu, com Nescau. Não, aí é o melhor, aí eu não tenho nem o que falar. <risos> então, aí hoje a gente
0: vai falar sobre um tema que eu curto muito, acho que é um tema é caro para todo RPGista, principalmente para todo mestre, que é a imersão, né? A gente vai falar
1: sobre a atenção, imersão, concentração dos jogadores, do próprio mestre, né? Exatamente, é um tema que eu curto muito falar sobre isso, principalmente porque é, fiz uma pós em administração voltada em gestão de pessoas, e eu gosto que, que as pessoas trabalhem com o que elas amam, com o que elas gostam. E o RPG me ajuda a medir é, o que, que as pessoas gostam, o que, que elas amam, né? Através dessa empatia. E pra você cativar a atenção, existem muitas técnicas que não são exatamente criadas pro RPG, mas que podem ser utilizadas numa mesa de RPG. Olha, rapaz, o
0: cara é profissa mesmo da parada. Então, pô, <risos> eu nunca conversei com um profissional sobre isso. Então agora vai ser oportunidade, galera. Aí, cara, assim... Uma parada que eu vejo é um esforço muito grande para a gente poder criar imersão. Né? A gente tem tipo, milhões de técnicas, desde tentar falar de uma forma mais, é, mais profunda, né? tentar exercitar melhor a fala, né? tipo, impostação de voz, de escolher melhores palavras. O que, é que você recomenda? O que, é que você faz? Assim? Você na tua mesa, quando você está em casa, com a tua galera, assim, fora de stream, fora do, do game chinchila,
1: o que, é que você usa? Então, eu tento... Depende muito do jogo que eu tô jogando, né? É, no próprio D&D, se, se você tá jogando com uma galera que é mais descontraída e que não se importa tanto com a imersão, ou você não quer causar essa imersão, é, é, mais, é mais descontraído, sabe? Você trazer uma miniatura, trazer um quadriculado já é o suficiente. Mas quando você quer criar essa atmosfera de, de imersão, fazer com que ninguém da sua mesa... É, pegue no celular, fique viajando checando mensagem de WhatsApp e Facebook aí você pode utilizar algumas, algumas técnicas bacanas para você fazer o pessoal ficar 100% dentro do personagem porque afinal de contas é RPG é role playing games, né? jogos de interpretação de papéis, o outro lugar onde você interpreta papel é no teatro uhum. no teatro tem aquela coisa que as pessoas falam da, de, de, que é um cubo né? um quarto ou, ou, a, o palco do teatro é uma. é um quarto. E você sabe o que é quebrar a quarta parede, Bob?
0: Cara, eu, eu fiz isso quando eu me mudei. Eu peguei uma marreta e. <risos>
1: não, não, <risos> então, não, é, não é exatamente <risos> isso.
0: <risos> Mas. Falei, cara, quebrar a quarta parede é quando, quando é, você assume que tem uma plateia ali, né? No, nesse quarto que você falou, que você que assume que de um lado da dessa desse quarto não tem uma parede, tem público e você se dirige ao público, né?
1: Exatamente. isso acontece muito, por exemplo, agora tá tendo reprise do sai de Baixo na Globo no domingo. E os atores do sai de Baixo sempre quebram a quarta parede. Quando eles entram em cena, a plateia aplaude e eles interagem com as plausas da, da plateia, né? Uhum. Então você vê naquele momento o Caco Antibes, que era é o personagem do Miguel Falabella, <risos> interagindo com as pessoas, ele, ele deixa de ser o Caco Antibes e vira o Miguel Falabella. Depois que as, pausas, as, as palmas acabam, ele volta a ser o, o Caco Antibes e volta a interpretar com os outros personagens que estão dentro do palco. É verdade. No RPG, você está interpretando o seu personagem e de vez em quando o seu celular treme ou algum amigo fala Nossa, vocês lembram daquele board game ou daquela série ou daquele filme? E aí você quebra a quarta parede e volta a ser o jogador. E nesse momento você considera que a emissão foi quebrada. Isso, né? Uhum. E assim, não tem problema, é uma coisa saudável se as pessoas ainda estão se divertindo, afinal de contas, é, o mais importante no RPG é você se divertir, mas se você quer, em alguns jogos, principalmente, eu vou, vou citar aqui o Call of Cthulhu, que é um uhum. jogo de terror, o efeito máximo de uma partida de Call of Cthulhu é você estar 100% imerso nela.
0: É, principalmente terror é uma coisa que é importante você estar tá mergulhado, senão você não, não consegue atingir um décimo do sentimento que seria para você sentir, né?
1: Exatamente. Que é um pouco de frio na barriga de você falar, hum, caramba, e agora? Você era, por cima, que é um grande defensor do DCC, que já, já faz um, um... A gente jogou aquela salada de ratos e foi é, bem terror, né? Pô, criar imersão nesse tipo de narrativa é outro jogo que você tá jogando.
0: Uhum. É,
1: cara, é... é engraçado, porque muitas vezes
0: a saída dos do jogos de terror é a comédia, né? E aí a, a quebra da imersão acontece com piada, né? Isso é uma coisa engraçada.
1: É, isso, inclusive, eu, eu faço isso. Então, eu, a, a meu, minha fuga do terror, da tensão, é, é rir, é encontrar um defeito no filme, sabe? É, a única, saída, os... a única saída
0: possível da, da tragédia é a comédia, né? Não tem jeito, cara. A gente cai
1: nisso sempre. Sim, o, o cérebro contrabalanceia. Sabe, sabe quando você vê um bebê muito fofinho você fala, ai, que vontade de morder? Uhum. Aquilo é o seu cérebro contrabalanceando o sentimento de fofura com agressividade. Caraca, e... olha. É e quando você tá no terror, você tá morrendo de tensão, você tá com muito medo, o seu cérebro contrabalanceia com riso. Ele fala é muito isso. Doido, aqui, né? Isso aqui tá ruim, vamos, vamos alguma coisa engraçada, por favor. Sabe? <risos> e, e tem gente que contrabalanceia o terror, por exemplo, com agressividade. Quando toma um susto, né? E dá um soco em outra pessoa, sabe? Dá uma porradona assim. Sim, é, eu, eu sou assim, cara. Eu tomo um susto, susto,
0: eu, eu, eu reajo fisicamente.
1: <risos> tá vendo? Pois é, isso é muito engraçado. Mas é, o, você mencionou logo de cara ali de você criar a atmosfera, né? para uma imersão e eu acho que se, se você souber exatamente o que você precisa dos seus jogadores você consegue criar uma atmosfera perfeita para ter uma imersão plena e completa na sua mesa de RPG. Né? Mas sim, todo todo o ambiente ao redor, música, iluminação, props, sabe? se Um jogo de terror você trazer, você apagar as luzes e botar luzes de vela já é outra coisa, sabe? As pessoas vão ficar mais focadas. É uma coisa que uma técnica que tem. Eu não sou eu
0: assim, eu confesso eu particularmente eu, eu sou ruim de criar de criar muito muito clima eu não costumo jogar com, com vela com vela com menos luz não, não costumo usar som e sou ruim de rendout sou sou ruim sou ruim mesmo você assumo logo é um defeito é uma coisa que eu preciso preciso melhorar mas eu, algumas coisas que que eu acho que funcionam é você por exemplo variar o tom da voz sabe às vezes você começa a narrar baixinho e descrever bem a cena que tá rolando ali e tal e aí só pelo fato de você falar mais baixo você é, meio que induz as pessoas a prestarem mais atenção pra tentarem te ouvir,
1: né? Sim isso, é, vários professores né, na escola faziam isso professor, quando a turma tá verdade. gritando, brigando e tal, a pessoa começa a dar aula baixinho assim, falar baixinho e aí de repente a turma toda começa a parar aquela gritaria pra tentar, escu tentar escutar o que é que o professor está falando? E aí, música é você amigo? usa? Mu cara, música eu não, não costumo usar. Pelo simples fato que eu não tenho o equipamento necessário para isso. <risos> ia ser melhor se eu tivesse um somzinho, alguma coisa assim para colocar. É, e se fosse mais fácil utilizar. Eu gosto muito do tabletop RPG. Tem já alguns recursos, mas eu queria alguma coisa mais simples. Que você aperta um botão e sai um efeito sonoro Que você aperta um segundo botão e muda a trilha sonora um, um pad, né?
0: Alguma coisa assim Sim,
1: eu normalmente quando eu boto música Eu boto uma trilha sonora só, eu esqueço de mudar Aí os caras estão no deserto, quando eu vou ver Eles já estão na catacumba, depois foram pro Ártico E tá a mesma música de deserto Aí eu, eita, tem que mudar esse aqui E assim, em termos de jogo
0: O que, que você acha que Que a mesa ganha Com uma imersão dessa, assim? O que tipo, você acha que faz diferença? E, e quando você acha que é bom quebrar essa imersão?
1: Eu, eu, eu gosto de falar para as pessoas que uma boa sessão de RPG é uma sessão onde todo mundo se divertiu. Uma excelente sessão de RPG é uma sessão que as pessoas vão contar o que aconteceu naquela sessão por anos a fio. Elas vão tratar aquela sessão como memorável. Verdade. É, eu narrei para quatro atores. De teatro musical, que eram amigos meus lá de São Paulo, né? Foi é uma louca campanha, foram umas 12 sessões. E numa, numa das sessões, eles acabaram tendo que. Eu já contei essa história inúmeras vezes em live, né? Mas numa das sessões, eles tiveram que sacrificar um NPC. E é um NPC que eles tavam, já estavam acompanhando eles desde o começo da campanha, já estavam umas 6 sessões com eles. Que malvado é. você, cara. Mas não fui eu que decidi isso, foram eles que decidiram. Oh, melhor ainda, então. Nossa. E, cara, eles choraram na mesa. Os caras choraram porque eles tiveram que sacrificar um NPC. Então. Caraca. Isso foi surreal, sabe? Até hoje eles lembram com olhos marejando, assim, do, do momento em que eles tiveram que sacrificar um NPC. Então. Caraca. Besado. Você alcança quando você cria a imersão máxima. Quando você olha nos, jogos, nos olhos dos seus jogadores você entende o que que, eles, o que que mexe com eles, o que que toca eles, e você trabalha com isso. Né? Você faz uma sessão excelente, deixa de ser uma sessão boa. Uhum. É, faz, faz muita
0: diferença quando você realmente envolve eles nesse nível, né? É, você acha que em algum momento isso pode ser prejudicial? Tipo, sabe aquela coisa de... Pô, então, uma coisa é você estar você tá interpretando um personagem que está sentindo medo, e você, como jogador, sentir um frio na barriga. Outra coisa é você sentir um medo real, sabe, e tem limite pra isso pra você, como é que você trabalha isso, você tenta, usa essas técnicas às vezes que, eu já ouvi, já vi relato em grupo de Facebook, assim, o pessoal falando que, não, porque a gente chegou e pegou e saiu batendo nas paredes, batendo na mesa, quebrando coisa em volta, e aí menina se mijou de medo, sabe, esse tipo de coisa assim, Sim. qual o limite que você acha que você vê nisso?
1: Olha, eu vou trazer novamente, então, outro exemplo do teatro. É, o teatro, você está sentado numa cadeira assistindo uma performance que está acontecendo no palco, né? E inúmeras uhum. vezes você vê algumas coisas que te deixam é, com os nervos à fora da pele. Por exemplo, um, um circo de Solé. Onde tem um, um, um cara fazendo uma coisa muito difícil. Ele está se equilibrando em cima de lâminas de espada fazendo malabares com bombas acesas. Uhum. Uhum. Se ele, não 100%, se ele não te passar 100% de segurança de que ele sabe o que ele tá fazendo, você sai da imersão. Você sai da peça. É que nem o filme de terror. Você, você sai do filme de terror e percebe que você tá no, no cinema. Né? Uhum. Então, se você tá assistindo aquele cara fazer aquilo e aquele cara não tá te passando segurança, você começa a se preocupar pela integridade física do ator
0: e ah, você sim.
1: esquece a performance
0: e vira um terror real né vira, uma, vira um, um nervoso
1: terror. de verdade né? é a mesma coisa no RPG eu tenho, tenho um caso eu, eu no momento estou narrando uma campanha de D&D mas é uma campanha muito mais política do que Hack and Slash uhum. é, um dos jogadores é o, o príncipe herdeiro de um império e ele e eu bot, estou botando ele pra negociar com reis e, e outros outras pessoas influentes políticas, as pessoas vêm é, paparicar ele, sabe, a fim de, de que ele faça algum tipo de aliança. E tem jogadores na mesa que o objetivo desses outros jogadores é ficar questionando as alianças que ele tá formulando. Né? Maneiro. É, teve uma sessão que eu achava que eles iam chegar no ponto D, tipo A, B, C, D, eles não saíram do ponto A, eles ficaram três horas conversando sobre <risos> a postura do jogador e entrou coisa política, assim, sabe, de, de um pensamento de esquerda, um pensamento de direita, um pensamento de de centro e, e discussão ferrenha na mesa. Teve é muito um momento, bom, cara. Né? É, teve um momento que um dos jogadores começou a a a, a crescer a voz, sabe, por causa postura dele. Mas eu estou embasando meu argumento em fatos, isso tudo dentro da campanha. E teve, o, o personagem dele estava embasando as coisas que ele investigou, as coisas, os, os fatos que ele descobriu da campanha, pra tentar influenciar o príncipe. E o príncipe tava falando, mas isso não é o, o certo a se fazer e tal. Então, naquele momento, eu percebi que os jogadores estavam começando a ter um probleminha de ego, eles não estavam mais é, descobrindo, tipo, não era mais só os personagens brigando, eram os jogadores através dos personagens brigando. Então, eu desci o tom e falei, pessoal, calma, que eu volto oh, um pouco o tom, <risos> vamos vamos acalmar, vamos ter uma, uma conversa real aqui e tentem entender também o ponto dos personagens. Aí eles hum. respiraram um pouco, a gente saiu, comeu uma pizza, tomou uma coca, voltamos e eles concluíram aquela discussão. Pô, essa saída é melhor, cara. Eu acho
0: que esse convívio do grupo extra-mesa é muito importante também, né?
1: E uma coisa também,
0: cara, que você falou aí, que eu acho que tem a ver com uma coisa que é de teatro. Um amigo meu que fazia teatro que falou pra mim isso, que é um adágio do, do ator bêbado, né? O ator vai... vai vai fazer um personagem que é um bêbado, e aí para interpretar melhor, da melhor maneira possível, o ator vai lá e enche a cara. E aí ele sobe no palco, esbarra no cenário, troca a frase, esquece a deixa, <risos> começa a falar enrolado, o público não entende, e aí o cara, beleza, ele quis interpretar o bêbado, bebeu para isso, e acabou não interpretando bem o bêbado, ele só apareceu um ator bêbado. Então, Sim. Um, na verdade, quando você interpreta, assim, é importante você ter noção de que você está interpretando alguém, por mais que você queira sentir mais ou menos o que aquela, aquele personagem sente, você não quer nunca perder a noção de, que, de onde você está e do que você está fazendo, né? Pois é, exatamente então acho que tipo, isso, isso pra mim também bastante o, o limite da imersão é tipo, não esqueça o que você tá fazendo, onde você tá, que você tá com amigos que você tá se, buscando se divertir
1: sabe, não, tenta não, não emergir a ponto
0: de você perder essa crítica,
1: né exato, o tanto de história que a gente escuta de gente que perdeu amigo porque jogou é, War ou, ou Munchkin, sabe, jogos que são mais complicados Sim. assim <risos> é porque as pessoas não sabem separar o jogo da realidade e se você não sabe separar o jogo da realidade, eu vou além. Não faça personagens malignos. Nem joga RPG, né? É. <risos> se você sincero... fizer um psicopata e começar a entrar demais no seu psicopata, só vai ser que nem o Refleger. Você vai <risos> morrendo de depressão depois.
0: É. Não, eu digo que um cara que não consegue separar a realidade de, de ficção, é bom ele nem jogar RPG, cara. Porque realmente é um jogo que vai mexer com a cabeça dele. É, ele vai exercitar claro. muito um lado lúdico e não vai voltar, isso vai ser complicado é verdade? e sim, cara é, dicas assim você for falar, cara, então você tá com problema de botar o grupo pra, pra, pra emergir segue isso aqui que você vai se dar bem quais, quais são as tuas técnicas aí o que você como profissional aí até que estudou isso, como é que você faz de seria o coach do cara falar, então, segue esse caminho aqui vai lá
1: garoto é, bom, fazendo já um, um jabá antes da hora Mas eu tenho duas séries de vídeo Que eu tenho muito carinho por elas Lá no Game Chinchila Uma Manda. é o um tipos de jogador E outra é o tipos de atenção hum, boa, é,
0: eu vi <risos>
1: Eu vi <risos> O tipos de jogador você Se você conseguir analisar o seu jogador Você sabe o que, que ele gosta Quando ele tá sentado na mesa Então às vezes a imersão não é exatamente O que ele quer, ele quer rolar dado e ver número alto. Ele não quer nem saber como é que a espada bateu no monstro. Ele só quer ver o número e o monstro morrendo. Uhum. Então, se você sabe, vendo os seus jogadores e falando, não, esse aqui é mais imersivo, esse aqui é menos, esse aqui é mais explorador e tal, você consegue já medir o que que. como trabalhar aqueles jogadores. E aí depois você vai para os tipos de atenção. Os tipos de atenção é, foi totalmente puxada da, da, da minha pós de administração. Onde existem três tipos de atenção. Isso é técnico utilizado em venda de, de qualquer coisa. Sabe? Você vai no, num, numa concessionária comprar um carro, o vendedor ele, ele tenta te abordar com esses três tipos de atenção. Visual, auditiva e sinestésica. Uhum. Então, você tem que tentar trabalhar um, um mix desses três tópicos. Né? Para você, você tava... pegar todos os jogadores, né? Exatamente. Esse, às vezes você pode até usar menos de um dos tópicos, se você perceber que a sua mesa inteira é mais do tipo visual, que é um dos tipos mais normais, né? Sim. Então, você percebe que a sua mesa inteira é visual, você pode trazer é, mapas, imagens, no, imprimir fotos do monstro, sabe? Imprimir fotos de cenário... É, trazer, fazer essa pesquisa anterior pra trazer os seus jogadores, porque até descrever, tá... até descrever de forma gráfica, né? Tipo, tipo, dando detalhes e tal, né? Esse funciona, mas não é 100% eficiente. Porque descrever de, de forma gráfica, quando você tá utilizando a voz, você tá ativando o auditivo então, e não É verdade, é verdade. Olha, entendeu? <risos> e, assim, ninguém é 100% um só. Tipo, é, as pessoas normalmente são 60% um e 20-20 nos outros,
0: uhum. sabe?
1: É, então, descrever de, de forma bem visual uma, um, um cenário, uma cena, você vai ajudar mais o, o visual, mas você também vai ajudar um pouco... Você vai ajudar mais o auditivo, mas você também vai ajudar um pouco do visual. Ah, você, sempre, você, sempre cobra,
0: você sempre cobra algumas das coisas, né? Então, você, você levaria um perfume, tipo,
1: pra mesa, assim? Pô, seria uma coisa bem se, maneira, cara. Se você tiver uma mesa de sinestésico, levar um perfume, levar um vinho... Saca? Você vai fazer uma, uma, uma sessão onde tem uma, um jantar e as pessoas vão conversar com um conde ou com um vampiro. E aí você traz uma garrafa de vinho e taças. O fato dele tá segurando aquela taça de vinho, dele cheirar o vinho, sabe? Tomar... Ah não, mas o pessoal não bebe vinho. Traz um suco de uva então. Sabe? Uhum. É aquela... Pô, é bom, é o, o extra. Sabe? Que aí o pessoal... Eu duvido que o pessoal vai pegar no celular quando ele tá com uma taça de, de vinho ali na frente dele, interpretando o personagem dele, Sabe? Nossa, naquela cena do salado de ratos em que
0: vocês chegam um, numa fossa que tem vários ratos eu, eu poderia soltar um, um
1: peido assim, tipo, <risos> e falar Deus, cheira mais ou menos assim, ó <risos> ou você pode trazer um pote de salada de ovos que tá na sua geladeira há um mês também <risos> você abre ele na hora
0: assim. galera, um presentinho aqui para vocês <risos> Pô, cara, muito bom, cara Eu acho que e mais, mais alguma coisa Além dessa, dessas três atenções Mais alguma técnica que você
1: mandaria Pra galera É, essas três atenções Elas são o campo macro, né Então, você trabalhar Dentro dessas atenções O que, que você quer alcançar é, Vai da sua criatividade Então, o sinestésico não é só cheiro e... O sinestésico é tato, paladar e cheiro né? então Sim. se você trouxer miniatura, se você montar maquete, e tem um amigo meu que está montando uma dungeon de que é uma pirâmide de sete níveis, uau, para usar miniatura e é imensa a pirâmide. Ele está mostrando os pedaços assim, sabe? É cada dia que ele manda uma foto é uma coisa maior e com as armadilhas e com tudo. Eu falei que isso, cara, deve ser muito louco jogar. Por mais que seja uma aventura só, imagina eu jogar com aquela maquete imensa.
0: É, cara, existe um fetiche em cima, né, cara? Sim muito bom, pô cara eu acho que a galera agora já tá com a cabeça a mil e tem bastante informação pra assimilar, além dos dois do, do, dos vídeos que você indicou, que eu recomendo então, pô muito obrigado aí por, pela tua participação cara é, pô, isso foi, foi uma coisa que me trouxe muita, muitas ideias aí, certamente eu vou usar em mesa é isso <risos> e... Valeu. adoro estar aqui, cara Está convidado para voltar sempre que tiver um tema desse aí para trocar uma ideia. Chega mais que a nós, cara. Com certeza. Onde é que a galera te acha? Bom, sei que todo mundo que está te ouvindo provavelmente já te conhece. Mas onde a galera te acha?
1: Bom, a, a maior parte das nossas divulgações são no YouTube e Face, Facebook e Instagram, né? Game Chinchila. É, também temos o Twitter do Game Chinchila. Tudo é arroba Game Chinchila. Uhum. É... A gente não usa tanto o Twitter assim, mas pelo menos o Twitter a gente responde perguntas pontuais. Então, se alguém quiser mandar uma perguntinha lá, a gente tá sempre respondendo. E muito é. em breve, muito em breve, teremos a terceira temporada do Jogando RPG aí, que vai vir com tudo. É, a pergunta hum. dela. Hum. Hype Train, né? Tamo lá. <risos> cara, e essa temporada? Cada vez que eu tô editando alguma coisa ou vendo um vídeo que o Elias já, já deu uma editada aqui, eu arrepio todo, cara. Tá demais mesmo, cara.
0: E vocês elevam muito a qualidade, cara. Realmente, o padrão de qualidade de game chinchila é foda.
1: Parabéns mesmo. Valeu, valeu. Eu gosto muito de receber esses feedbacks, cara. É nóis. É... Vocês não ficam muito atrás também, não, cara. A Regra da Casa tem um audiovisual muito trabalhado.
0: Pô, valeu. Obrigado, cara. A gente é porra louca, mas a gente se esforça. <risos> e, galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, tem aí nossa stream presencial ao vivo. No twitch.tv. Atualmente a gente terminou agora um Urban Shadows e vai partir para um Trail of Cutulo um rastro de Cutulo. E depois disso a gente volta com a nossa segunda temporada da campanha de DD Magic Punk DD Quinta Edição. Muito obrigado
1: e até a próxima. Até mais!